0: Hi Leute, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast. Gerade ist Messezeit und wenn man auf Web3-Messen unterwegs ist, dann hört man immer wieder diesen Begriff POAP, p o kurz für Proof of Attendance Protocol. Was das genau ist und wie das mit Soulbound Token, also SBTs, noch besser funktionieren kann, das erfahrt ihr heute nach dem Intro. Das Po-Up erkläre ich am besten an einem Beispiel und zwar Ende vergangenen Jahres organisierte Adidas ein virtuelles Event, um den Eintritt in das Metaverse anzukündigen. Adidas belohnte dabei jeden Teilnehmer dieses Events mit einem NFT in Form eines sogenannten pow also Proof of Attendance Protokoll und dem Hinweis, bewahren sie ihn gut auf, er könnte sich als nützlich erweisen. power ups sind also NFTs, welche bestätigen, dass der Besitzer, der dieses power up besitzt, an etwas teilgenommen hat, etwas abgeschlossen oder etwas erreicht hat. Da NFTs jedoch die Eigenschaft besitzen, übertragen bzw. gehandelt werden zu können, kann ich ja theoretisch mein Power-Up auf Marktplätzen wie OpenSea handeln und muss somit nicht zwingend an etwas teilgenommen haben. Und das ist das Problem, was wir mit Power-Ups aktuell haben, weshalb wir der Meinung sind, dass man das mit einem Soulbound-Token beispielsweise viel besser umsetzen könnte. Dann komme ich direkt zum nächsten Begriff. Was sind überhaupt Soulbound-Token? Soulbound-Token sind noch relativ neu und ein theoretisches Konstrukt in der Web3-Welt. Der Gründer der Ethereum-Blockchain, Vitalik Buterin, hat dieses Konstrukt-Konzept Anfang 2022 das erste Mal erwähnt und hat sich dabei von einem Spiel World of Warcraft inspirieren lassen. In diesem Spiel sind nämlich Spielgegenstände, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht auf andere Spieler übertragen werden können, sogenannte Soulbound-Items. Das heißt, das sind seelengebundene, beziehungsweise an eine bestimmte Person gebundene und damit nicht übertragbare Gegenstände. Der Sinn dahinter ist, dass der Besitz von diesen besonderen Items oder Waffen an Bedeutung verlieren würde, wenn unklar wäre, ob man das Spiel tatsächlich gespielt hat, um den Gegenstand zu verdienen oder lediglich Geld investiert hat, um den Gegenstand zu bezahlen bzw. ihn zu kaufen. Und das wiederum führt mich direkt zu dem Punkt, warum man denn power ups überhaupt sammelt. Denn power ups eröffnen innovative Möglichkeiten, Lebenserfahrungen wie die eben genannten Dokumente, Führerschein, Studienabschluss, aber auch die Teilnahme an einem Kurs zuverlässig aufzuzeichnen und zu sammeln. Denn power sammler erhalten jedes Mal, wenn sie an Veranstaltungen teilnehmen, ein kryptografisch gesichertes Abzeichen. Und Dieses kryptografisch gesicherte Abzeichen könnte ich aber auch bekommen, wenn ich zum Beispiel mein Studium erfolgreich abgeschlossen habe oder eben einen Kurs erfolgreich Abgeschlossen habe. In der Praxis werden Power-Ups aber meistens noch äh, bei Veranstaltungen, Messen oder Online-Events rausgegeben, um den Nachweis zu kreieren, dass man an diesem Event teilgenommen hat. Denn in der Regel profitieren die Sammler von exklusiven Vorteilen des Power-Up-Herausgebers. So kann beispielsweise sammeln einer bestimmten Anzahl von Power-Ups exklusiven Zugang zu Gemeinschaften oder zu Produkten in limitierter Auflage über ein sogenanntes Token Gate gewähren. Zu dem Thema Tokengate haben wir ja bereits schon mal einen Podcast aufgenommen. Und es gibt auch einen Blogartikel dazu, den könnt ihr gerne auf unserer Website mal auschecken. Power-Ups können auch als Statussymbol betrachtet werden. Klar, da sich Sammler durch nachprüfbare Aufzeichnungen über besondere Leistungen oder Teilnahmen einen Ruf aufbauen. Und das verleiht einem Power-Up einen gewissen Wert. Ein Beispiel dafür ist der 999-Club wo ein power up kürzlich für über 20.000 Dollar verkauft wurde. Und das ist schon bemerkenswert, wenn man mir denkt, dass äh, diese normalerweise kostenlos erworben bzw. kostenlos an die Teilnehmer einer Veranstaltung äh, ja, versendet werden. Jetzt stehen wir aber immer noch vor dem Problem, in Anführungsstrichen, dass NFTs übertragen werden können, also auf dem Secondary Market gehandelt werden können und ich als Veranstalter somit erstmal auf den ersten Blick nicht sehen kann, wer von den aktuellen Besitzern denn überhaupt an meinem Event teilgenommen hat. Wir haben auch bereits in den letzten Wochen schon mal einen Blogartikel dazu verfasst, wie übertragbare NFTs als Tickets für Veranstaltungen sehr, sehr gut funktionieren können. Jetzt gibt es aber einen Lösungsansatz von uns, wo man die Nichtübertragbarkeit ein bisschen mehr ins Rampenlicht stellt, weil man möchte ja wirklich die Teilnehmer eines Events belohnen mit einem sogenannten Power-Up. Und die Möglichkeiten für Veranstalter, die Nichtübertragbarkeit so ein bisschen in den Fokus zu rücken, könnte sein, dass man beispielsweise dank der Blockchain-Technologie ja transparent einsehen kann, ob der derzeitige Besitzer des Pop tatsächlich der Erstempfänger ist oder ob er auf dem Secondary-Market zugeschlagen hat. Klar, das ist ein bisschen mehr äh, Recherchearbeit. Äh, da müsste man dann eben immer die Transaktionshistorie ähm, checken, bevor man den Besitzer des äh, Power-Up irgendwie einen Zugang gewährt, belohnt, wie auch immer. Dennoch könnte das ein äh, Ansatz sein. Der andere Ansatz wäre, dass man das NFT an ein sogenanntes ENS ähm, bzw. einen ENS-Namen bindet. Ähm, Ein ENS ist ein Ethereum Name Service und dabei handelt es sich um eben ein Benennungssystem, welches auf der Ethereum Blockchain basiert. Und der Zweck dabei ist, dass eine von Menschen lesbare Bezeichnung, wie beispielsweise, also unser ENS heißt mint.eth, also eth für Ethereum, dass man diese Bezeichnung statt seiner ursprünglichen oder herkömmlichen Wallet-Adresse, die ja aus vielen Buchstaben und Zahlen besteht, erzeugt und somit für alle anderen auch so sichtbar ist. Um diese Nichtübertragbarkeit zu erzeugen, ist die Voraussetzung dafür, dass der Besitzer eine ihm wichtige und persönliche ENS-Adresse an das Power-Up knüpft, welche er nicht bereit ist zu transferieren. Wir halten also fest, dass über die Transaktionshistorie der Veranstalter die Möglichkeit hat, die Erstbesitzer ausfindig zu machen und bei dem anderen Ansatz bin ich als Veranstalter oder Unternehmen so ein bisschen auch darauf angewiesen, dass meine Besitzer oder Eigentümer des ähm, Power-Up ihr ENS-Namen damit verknüpfen. Um jedoch in Zukunft auch Soulbound-Token wirklich einsetzen zu können, müssen wir uns auch noch mal kurz die Crypto-Wallet anschauen. Denn aufgrund der Interoperabilität eignen sich Crypto Wallets, herkömmliche Crypto-Wallets nicht für die Lagerung eines SBT, also eines Soulbound-Token. Denn ich kann jedes Asset, was ich in meiner Crypto-Wallet habe, also egal ob Fungible-Token oder Non-Fungible-Token, an eine andere Crypto-Wallet, also eine andere Adresse, senden oder auch komplett offline nehmen, indem ich sie an einen Ledger sende. Und genau aus diesem Grund schlägt der Ethereum-Gründer vor, den Begriff Seele für die jeweilige Aufbewahrungsstelle von SBTs zu verwenden. Und diese können mit beliebigen Institutionen wie Universitäten, Arbeitgebern oder Krankenhäusern verknüpft werden und diesen exklusiv das Recht einräumen, personenbezogene Soulbound-Token in die jeweilige in Anführungsstrichen Seele abzulegen. Mit Hilfe von SBTs kann somit aufgrund der Unveränderlichkeit und Unübertragbarkeit eindeutig nachgewiesen werden, dass etwas vom Besitzer tatsächlich ausgeführt, abgeschlossen oder bestätigt wurde und die unveränderlichen und dauerhaften Bindungen zwischen Token und Personen könnten in Zukunft auch den Eigentumsnachweis und somit die Ausstellung behördlicher, lizenzierter oder medizinischer Dokumente revolutionieren. Denn Dokumente wie beispielsweise ein Reisepass oder ein Rezept für ein wichtiges Medikament kann ich nicht so einfach an eine andere Person übertragen. Und genau das kann ich mit Soulbound Token hervorragend lösen, die ich dann in meiner, in Anführungsstrichen, Seele, Wallet oder wie auch immer sie dann heißen wird, kann. Auch der Bewerbungsprozess wird sich dadurch nachhaltig verändern, zugunsten der Unternehmen auch verbessern, denn mit einem Blick in die Seele des Bewerbers, also in die Soul Wallet des Bewerbers, kann ich direkt erkennen, ob er denn wirklich über die akademischen Grade verfügt und ob er wirklich die Skills hat, die er auch angegeben hat. Denn ich kann direkt sehen, ob er Kurse erfolgreich bestanden hat und ähm, ja, an gewissen Universitäten auch, auch war. Also das ist für mich oder für Unternehmen definitiv ein Gamechanger und erleichtert den Bewerbungsprozess ungemein. Bis Soulbound token auch so in der Form eingesetzt werden und natürlich dann dementsprechend von der Gesellschaft verwendet und akzeptiert werden, wird es noch ein bisschen dauern. Bis dann werden Power-Ups, mit Sicherheit noch als NFT rausgegeben werden, müssen auch als NFT rausgegeben werden. Und es macht auch ab und zu Sinn, sie als NFT rauszugeben, wenn ich als Unternehmen möchte, dass auch aufgrund der Mehrwerte, die an das Poap geknüpft sind, ähm, ja, der Wert irgendwie gesteigert wird und ich eine Transaktionsgebühr äh, einnehme bei jedem Handel, der dann stattfindet und damit den Handel dann eben antreiben möchte. Dann äh, habe ich da eine zusätzliche Einnahmequelle als Unternehmen. Wir empfehlen dabei immer ein gut durchdachtes Konzept, das sowohl die Geschäftsziele als auch die Zielgruppe des Unternehmens in den Fokus stellt. Und da würde ich ganz gerne nochmal auf unseren Discovery Workshop hinweisen, der zum einen eben Wissen im Bereich NFT, Metaverse, Blockchain und Web3 vermittelt und zum anderen in einer gemeinsamen Sitzung eine erste Projektidee skizziert. Wenn ihr also euer eigenes Power-Up erstellen möchtet oder mehr darüber erfahren möchtet, klickt gerne auf den Link in der Beschreibung und meldet euch zu unserem Discovery Workshop an. Wir freuen uns über jede Anfrage.